1: En nuestro programa Grandes Batallas Encontrando la Libertad. Muy agradecidos por estar otra emisión más aquí con en nuestro canal de Guanatos FM y pues con nuestra familia del grupo Morelos y toda la gente que nos sigue y que nos escucha y pues que nos permite poder continuar con este objetivo, con este proyecto que es pues principalmente difundir este un mensaje de ayuda para el problema del alcoholismo, el problema de la drogadicción y algún problema emocional, ya que pues gracias a las experiencias que hemos escuchado, hemos descubierto que en testimonios vivos que el, el programa de recuperación de los 12 pasos que manejan los grupos de Alcohólicos Anónimos son útiles para cualquier problema emocional o pro cualquier problema de adicción y bueno pues estamos aquí muy contento, sala, muy buenos días, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Laura? Buenos días, pues también el día de hoy me encuentro muy contento de tener estas personas que nos acompañan el día de hoy este Y pues también recalcando la manera pues de, de este programa y de lo que hace este grupo para difundir el mensaje a todas estas personas Pues que tienen un problema en sus casas, que tienen problemáticas o que si no las tienen ellos este, con las personas que conviven, ¿Verdad? Y yo creo que es muy importante este gran labor que sigue haciendo el Grupo Morelos por transmitir este mensaje de amor y pues sí, contento, Laura.
1: Así es, y bueno, antes de continuar a los testimonios, voy a hacerles mención nuevamente como cada jueves, invitarlos, ya que pues es muy importante ah. contar con sus comentarios, sus felicitaciones, sus likes. Y pues de esta manera también nosotros nos damos cuenta hasta dónde está llegando este mensaje, si está llegando a sus casitas y tenemos el canal en vivo por Facebook en Guanatus FM y también pues el canal de YouTube y nuestro chat en vivo para que pues ustedes ahí nos dejen sus comentarios y pues quedan nuestros podcasts en Spotify para que también los compartan y los puedan escuchar nuevamente, ya que pues es de, de suma importancia poderle dar el, el valor que merece el, el testimonio vivo, ya que pues no cualquier persona logra salir de este problema de alcoholismo. Desgraciadamente es. vemos muchos muchos casos todos los días de personas que, que están coludidas en, en este ambiente de, de adicción y terminan pues muy mal. Vemos los las notas este, rojas, rojas de asesinatos, de personas ejecutadas, de este, personas que se suicidan, muchos accidentes, crímenes. Y de, desgraciadamente en todo ese ambiente o en todo ese, en ese problema social está mezclado el consumo de drogas o alcohol, es por eso que pues realmente tiene mucha importancia este espacio y sobre todo más importancia que ustedes se sumen a poder compartir este espacio, poder compartir el link del programa ya que pues queda grabado para cualquier, en cualquier momento lo puedan escuchar y quizás pues alguna palabra, alguna experiencia va a llegar al corazón de alguna persona que lo necesita. Y bueno, tenemos aquí a nuestros invitados que son Juan David, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Nervioso?
3: No, no tanto.
1: Okay. Muy bien. Buenos días, Héctor. Buenos días. ¿Cómo estás? Qué tal.
3: Muy buen día. Bien. Gracias a Dios. Todo bien. Muy bien. Ok, Qué bueno.
1: Pues es un gusto tener, tenerlos aquí en, en este espacio. Pues que es de ustedes y, y me gustaría pues cuando vi que nos compartieras cómo llegaste al grupo Morelos. ¿Cuál ha sido tu problema de consumo?
4: Mi problema de consumo y cómo llegué al grupo Morelos. Fue porque, pues, por mi manera de beber y de, de drogarme, tuve que perder a mi familia. Tomaron una decisión sabia. Yo así quiero pensar, ¿verdad? Este, de mi manera violenta de cómo me pongo cuando tomo. Porque, según yo, tenía un violentómetro ahí en la casa. De esos del DIF. Y este... Y lo llevaba a cabo, pero iba viendo mi, mi graduación de mi forma de beber. Entonces, ella tomó la decisión de, pues, de dejarme, porque así tuvo que ser. Si no, nunca hubiera yo podido andar en las calles buscando la solución a mi problemática, viviendo entre indigentes y viviendo entre, en los parques. Ya ni buscaba comida en la basura porque más bien buscaba así dosis de droga para, para calmar el hambre y alcohol para seguir este, para que no me diera hipotermia en la madrugada. ¿da? Entonces, este, ellos, pues ellos nada más es un consumo así, continuo, continuo, y yo no tuve así como, como el valor de seguir esa vida de indigente, tuve que buscar una solución y llegué al grupo Morelos, Gracias a un compañero que me vio sentado en una banca, pero yo no estaba esperando nada, así como, como a, a, así pensé en una fe. ¿sí? No, pues lo que pase primero en mi vida es lo que voy a agarrar. Y pasó un compañero del grupo Morelos, me llevó a invitarme a desayunar, a tomar café. Y, y por eso es de que así fue como llegué, porque me quedé absolutamente vacío del alma, familiarmente, socialmente, o sea, solo.
1: ¿A los cuántos años empezaste a consumir?
4: Empecé a consumir a los 16 años.
1: ¿Y cómo fue? O sea, ¿cuál era el ambiente familiar, el ambiente en el que te relacionabas o, o los factores pues, que te llevaron al consumo? ¿Te invitaron?
4: No, este. La primera vez que siento que consumí droga fue porque mi papá, como también consumí alcohol. Le recetaban medicamento psiquiátrico. Entonces yo tenía como unos 11 años y, y le preguntaba que para qué eran esas pastillas y me decía que eran para el dolor de cabeza. Entonces, en una ocasión, a los 11 años, sentí que me dolía la cabeza y consumí esas pastillas, pero eh, sentí el efecto. Y a los 16 años me acordé de las pastillas del dolor de cabeza porque vi a un, a un tío mío, hermano de mi mamá, así drogándose, y fue lo mismo. ¿Para qué son? Son para el dolor de cabeza. Y me acordé del efecto. Entonces, desde ahí empecé a consumir las, las, las pastillas.
1: Ok. ¿Y, ¿Y hubo alguien que te ayudó a, a detectar que tenías un problema? ¿O alguien que te decía, a ver, por ahí no es, estás muy joven? ¿O, o simplemente te seguiste mezclando en el ambiente de consumo?
4: No, me seguí mezclando porque... Me sentí atrapado, como si estuviera en un laberinto, porque ya sentía que no podía dejar esa, esa, pues esa droga y quise buscar la solución, pero nunca se lo dije a nadie. O sea, yo oculté mi drogadicción a mi mamá y a mi papá y a los que me rodeaban, hasta, hasta cuando ya no… pues se hace evidente, pues, ya cuando empiezan las actitudes y comportamientos de donde estoy… En dónde me la paso, o qué hago en el día, es cuando, ah, este, por qué se la pintea tanto en la escuela o por qué tienes calificaciones, es cuando se dieron cuenta de que, de que estaba consumiendo drogas.
2: ¿Cómo, cómo, cómo fue, Juan David, cuando, cuando explicas esto que perdiste todo? Porque esta, esta, esta forma de, de mencionar, ¿no? Que tú ya estabas sentado en una banca, es, esperando así, lo primero que pase. Lo primero que pasa va a ser la ayuda, ¿no? Este, ¿cuál, cuál fue la situación así que te, que te orilló? Pues, a, porque yo estoy casi seguro que, que tuviste que pasar alguna situación bochornosa, a lo mejor mucho muy dolorosa, como pues, como para ya ver, a, a estar así en esa condición de lo que Dios quiera, ¿no? De esas veces que, que ya dices, bueno, lo que sea,
4: pues para decir verdad, las vergüenzas en ese momento ya no, no, ya pasan así como a desvergonzado, ¿verdad? este ya no me causaban dolor, o sea, yo ya me sentía perdido al haber perdido eh, lo que yo decía que quería o amaba, a, ¿Qué era a tu familia? mi familia, a mi mujer, a, a, a mi hija, o sea, pues a mis hermanos y todo eso.
2: ¿Por qué los perdiste?
4: A ellos los perdí porque porque nunca les dije realmente que yo tenía un problema. O sea, no fui claro con ellos. ¿Sabes que yo tengo un problema y necesito asistir a terapia o, o algún lugar en donde tratar mi, 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 mi endeblez emocional? Porque tengo problemas. Y, y todo eso pues lo volví a ocultar a mi familia. Y ellos, ellos veían algo en mí que... que que era un hombre, una persona responsable y todo eso, o sea, siempre el autoengaño y las mentiras para para ocultar mi, mi manera de pues de drogadicción uh -huh. entonces cuando cuando ya no pude con mi endeblez emocional fue cuando ellos este fue cuando empecé a comportarme de manera violenta con amenazas, pero una violencia psicológica okay. ¿no? o sea, física, no porque sé lo que lleva esa, esa sí. pero sí una violencia psicológica.
2: Sobre amenazarla, pues, y, y a esas cosas te refieres, ¿no?
4: Sí, a, a un sometimiento con una actitud así de, de vas a hacer lo que yo te digo uh -huh. cuando te lo digo porque yo soy el que está llevando este, los pantalones en la, en la casa o, o, o soy el que el que te va a ayudar a salir adelante, o simplemente por abusivo, ¿verdad? porque eso, eso en una persona con una enfermedad del alma, pues le causa cierto placer, ¿verdad? abusar de las personas más débiles.
1: Y, y por ejemplo, esta, es, esta característica que ya en, en estos minutos la has mencionado varias veces, que es la violencia, que te comportabas de una manera muy violenta con, la, con, la, con tu pareja y así este, estaba como de, detonando esa actitud, la, el consumo de drogas o, o independientemente crees tú que es un problema emocional una característica tuya
4: yo creo que es más bien emocional porque consumía drogas y alcohol para calmar mis emociones porque sentía que, que eh, la, o sea, las emociones así como, como los celos y la inseguridad y desconfianza y, y todas esas intrigas que a veces los matrimonios llevan a cabo, eh, eh, y yo los tomaba muy, muy así, muy a pecho. Entonces, yo ya cuando llegaba a ver cosas extrañas en, en mi ex, o, o así lo creía, este, iba y consumía droga para, para calmar mi, mi locura que sentía en ese momento. Ya llegaba relajado a la casa y, y todo bien y cómo estás. Pero yo, yo ocultaba pues o reprimía lo que, lo que yo sentía hacia ella.
1: Celos, desconfianza.
4: Sí, no se lo decía, no le decía así. Ah, oye, siento celos por esto y por aquello. Vamos arreglando nuestra, nuestra relación. ¿eh? Entonces eh, eh, no había comunicación. Y ya con las drogas, pues confundía las cosas y relacionaba todo y nada más veía así como gráficas.
2: ¿eh? Sí, aparte, aparte estoy seguro que una persona que, que consume o bajo el influjo de alguna sustancia tiene, o sea, una, una pérdida de la realidad. Porque, porque uno, porque aquí hemos escuchado todo tipo de experiencias, ¿eh? Y, y ha habido per, compañeros de miembros del Grupo Morelos inclusive que han compartido así su, su, su experiencia y aquí ha, 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 han venido compañeros que nunca se han drogado y que nunca han bebido y pues a, a, a nosotros nos impacta muchísimo porque, porque, o sea, entonces, ¿cuál es su problema, verdad? Y cuando nos empiezan a desglosar esta parte de, de la enfermedad emocional, que actualmente es algo que se está mencionando muchísimo, o sea, que, que sobre la, toda la, la violencia, la violencia este, la violencia intrafamiliar y, y todo este tipo de, de conductas que empezamos a tener producto de de, de todo de toda la cantidad de basura que metemos en la cabeza. Y, y yo, yo al escuchar a, a la gente, o sea sobre todo los prejuicios, las cosas que, que ellos este, meten en su cabeza, se me hace súper peligroso. Y esto que mencionas sobre la violencia, yo creo que es algo que a veces... Este, como, eh, que, es, que tomamos muy a la ligera, ¿no? Yo soy el hombre de la casa y yo llevo los pantalones. ¿eh? Y, y qué importante, pues, que, que menciones esta parte. ¿Tú, tú llegaste a, a estar detenido alguna vez por, por, la violen por violencia? Vez?
4: Sí, sí estuve detenido por cometer delitos graves, por, 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 por celos. O sea, eh, eh, viví esa emoción al grado de, de ser una persona así muy iracunda y, y vuelvo pues a, a no expresar mis emociones o no platicárselas eh, realmente a alguien y las oculté hasta cuando llegó el momento que ya con licor de caña o alcohol de 99 grados, si rebajado con agua, empecé a... a a ver este ya, ya no ya no quién me la hizo sino quién me la pagara entonces ya, ya este pues detoné ahí en un delito grave y sí estuve bastantes años en el, pues en el bote en el bote por, por no saber cómo, cómo, cómo manejarme en esa pues, emoción pues ¿verdad? y todavía hasta la fecha siento, siento esa emoción pero ya la detecto ¿Ven? o sea, no puedo comportarme igual que en aquel momento, porque ya, ya conocí esa parte de mí o sea, ya sé cómo, cómo funciono si, si me porto celoso y, y además este, en mi última relación volví a vivir lo mismo y la reprimía y la reprimía hasta cuando ya las actitudes vuelven a, a surgir esas actitudes de, pues de, de loco pues, de
2: ¿De agresión? De agresión,
1: Ajá.
4: este de amenaza y, y de así pues.
1: Antes del grupo Morelos, ¿tú habías recurrido a otro tipo de ayuda psicológica o algún otro grupo, centro de rehabilitación o algo así?
4: Sí, tuve, tuve que recurrir a otras agrupaciones, uh -huh. pero iba con otras intenciones, no iba con la intención de de volver a, a integrarme en la sociedad o, o volver a recuperar a mi familia o así, no, 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 o sea iba con otro tipo de intenciones esas agrupaciones y este y pues en vano hasta cuando dejé todo en manos de Dios por así decir ¿eh? este, lo que suceda porque yo ya ya no puedo o sea no sí intenté el suicidio en, en algunas ocasiones y me di cuenta de que pues no es una salida así como
2: muy viable favor.
4: no pues es que no es una solución ¿verdad? o sea la muerte me llevó la vida me llevó a un lugar en donde ni la muerte me daba una salida o sea este eh, el alcohol acabó conmigo y ya dejé todo así y por esa razón tengo así como fe en el grupo Morelos en mis compañeros y compañeras
1: ¿cuánto tiempo tienes actualmente sin consumir? un año wow. ¿Y, ¿y qué ha sido lo que te ha hecho continuar en el grupo Morelos?
4: El, que sigo aprendiendo de mí que es un desarrollo que sigo así este, viendo mi posibilidad de vivir una mejor vida porque los veo alivianados, los veo pues que salen con sus problemas y, y, y una parte importante es de que eh, veo a veces este eh, parejas que saben cómo externar sus emociones de uno a otro, así hago, ¿ah? entonces ellos saben cómo manejar su, su terapia eh, de celos o su... O su
2: uh -huh. ¿Su problemática? Su problemática,
4: este, marital o de relación. Entonces, toda esa parte para mí es importante porque todavía tengo así como esperanzas de, de volver a rehacer mi vida. Y, y porque vivir solo para mí no es una opción. Soy blanco fácil de la oscuridad, vivir solo. Uh -huh.
1: Bueno, Juan David, la verdad es que es muy importante tu testimonio y también lo que compartías, Alan, porque estamos ahorita en una sociedad, pues, que está, de hecho, protegiendo mucho a la mujer y, y creo que también hay... hay Muchos hombres, como, como tú compartes, con este problema ¿no? emocional de celotipia, uh -huh. de inseguridad y que llega, llegan a, a tener actitudes violentas no en, en contra de, de las mujeres. Y, y que realmente, pues, mmm, a veces también tachamos, ¿no? Tachamos este esa esa actitud, pues, de, de un hombre pero vemos que también es un problema, es un problema de salud mental, es un problema que también debe de ser atendido y, y pues que se mezcla el consumo de drogas, de alcohol y, y que pues también como, como aquí está este testimonio compartiendo que ha podido encontrar una solución a través del programa de recuperación del Grupo Morelos y que pues empieza a conocerse la persona, que es muy necesario, ¿verdad? Porque casi siempre estamos como sumergidos en, en una imagen ante los demás, ¿no? Pero lo que nosotros sentimos y pensamos, pues es muy difícil de externar, ¿no? Entonces, sí. este, este testimonio que Juan David nos, nos expresa, pues realmente es muy valioso y que ojalá llegue también a, a sus oídos, a sus corazones, que el, el alcoholismo y la drogadicción no solamente es beber y drogarse, sino hay muchas otras actitudes que están mezcladas y que pues también tienen una solución. Y Juan David, actualmente tú has tenido ganas de volver a... a a drogarte o, o has tenido ganas de volver a ser violento con las personas y, y ¿cuál ha sido la, la manera en que te has ayudado pues con esa con ese problema?
4: si sí he tenido ganas de volverme a drogar y o, o tomar alcohol o cerveza ¿va? cuando ando muy feliz cuando me siento jajaja y ja, ja, es cuando me dan ganas de, ganas de una cheve Órale, da una cheve estaría genial y, y cuando ando así como, como muy, muy aflojerado y así, pues me dan ganas de consumir alguna droga para no sentir así esos, ¿ah? pero, pero la verdad es de que la única manera que yo hago es, es no, le, no le sigo así como el juego al gusto. O sea, no no pienso en cómo me voy a poner si me tomo una y, y, y la obsesión se, se me, ya se va o sea, no le sigo el juego al gusto para no crear esa idea fija en mi mente y, y ya, o sea, se va ese pensamiento y lo sustituyo por otra cosa ¿Cómo qué? Pues como, como en pensar en en algún servicio o en, algún, en alguna actividad o en algún pendiente que dejé o, o, o en hacer cualquier cosa que no sea estar así.
1: Lo que se le llama la terapia ocupacional.
4: Eso, ahí. Hey. Ok. Y este y ya mi situación así espiritual pues es a través de la oración con los compañeros sí. o hasta solo uh
1: -huh. Uh -huh. entonces tus actividades del día de hoy han, se han transformado totalmente porque pues me, me compartes que viviste una vida de indigente la verdad es que me, se me hace muy fuerte esa palabra ¿no? pero es una realidad ¿no? o sea de vivir pues en, en la calle, pues en la indigencia y, y tú expresas que viviste de esa manera y y, y cómo, uh -huh. este, el día de hoy cómo se ha transformado tu vida tus actividades este, tu sentir cómo, cómo ves la vida el día, actualmente
4: pues lo que pasa es de que cuando andaba así pues en esa vida, en la indigencia eh, eh, sentía que no quería que nadie me ayudara, así este, encerrado nada más, así en mí, como, como yo puedo solo y no ocupo de nadie. Hasta cuando ya me daba hambre o frío, es cuando sí, sí. No, sí ocupo de, de, de un vino, ¿no? así ah, sí. pensaba. O ahora sí ocupo este hasta de mi mami, ¿verdad? ¿no? Pero, pero, este, pues es, no fue para mí esa vida. Sí, sí lo, lo hice, sí busqué en las bolsas de basura completamente confundido, sí, eh, hasta, hasta llegué a encontrarme así este cereal, y, y pensaba, ojalá y esté envenenado y me lo comía. Y no, o sea, este, eh, eh, toda esa clase de cosas para mí, sí hubo momentos en los que eran dolorosos, pero era más así como, 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 como más el, 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 tengo que, tengo que ser, tengo que cambiar, ¿cómo voy a estar conformándome viviendo de esta manera? O sea, no nací para vivir de esta manera y es en donde en donde veía así este de cómo hacer, o, o, o sea, qué puedo hacer aparte de estar así todo loco, confundido. Porque sí alcanzaba a ver que, que yo buscaba cómo salir de una confusión y más me confundía en esa vida. No tenía capacidad para hacer nada más que para estar este sentado y esperando así este pues la ayuda o sea si, si no haya pasado ese compañero por mí aquel día pues simplemente hubiera hecho otra cosa, darme por vencido en cuanto a, a, a no querer cambiar porque sí tiene mucho que ver el que uno tenga las ganas de hacer las cosas tú
1: ya te cansaste de de sufrir
4: pues la verdad es de que nunca pensé vivir de esa manera
1: Las circunstancias y eh. el problema mental, emocional, te orilló a vivir así Sí. Y, ¿Y qué mensaje tú le darías a la gente que nos escucha En base a tu testimonio y en base a, los, al, a lo que has encontrado en el Grupo Morelos?
4: Pues sí. yo creo que en mi experiencia sí tiene mucho que ver la fe en tomar una decisión definitiva a partir de los fond del fondo de sufrimiento. Porque más que fondo de sufrimiento, para mí haber perdido o quedar en la indigencia fue haber perdido este, a mi familia. O sea, que ellos eh, se hayan dado cuenta de mi problemática y me hayan así como, no, es que no podemos contigo. Y haya, se si hayan ido de mi vida fue así fue un golpe fue, fungos, los... eh, fue, fue así como lo que se acabó uh -huh. entonces este volver a recuperar la fe por mí mismo no pude tuve que, tuve que buscarla hasta que, hasta que se manifestó en el grupo morelos tengo tengo fe en, en mis compañeros y compañeros o sea en, en el mensaje que les puedo dar yo ahí es de que pues de que ahí está, este hay una solución ahí para cada quien.
1: Pues muchas gracias Juan David, la verdad es que ojalá que de verdad este, este testimonio pues llegue, ¿verdad?, a, a la gente que lo necesita. Es, es bien importante, ¿no?, cómo nos expresas, tienes un año sin consumir, empezaste a consumir desde los 16 años, y, y cómo... ¿Cómo tú comparas un año contra todos los años anteriores?
4: Pues, que puedo ser libre de mí, puedo tomar decisiones propias y, y, y mis decisiones son así como dejarme ya. O sea, no puedo comparar porque también en aquellos momentos pues también fueron, fueron pues malamente buenos. ¿Por qué? Porque, porque estoy aprendiendo a ver las cosas malas que me pasaron para, para ver qué puedo hacer la mejor en mi vida. O sea, sí, lo que un año no lo puedo comparar, no puedo. O sea, toda una vida con un año no puedo compararlo. He encontrado cosas muy, o sea, buenas aquí en la agrupación y también en mi experiencia tuve cosas buenas no, no puedo hacer esa clase de comparaciones nada más puedo decir que me siento como una mejor persona como gente mejor pues ah, este, estar completamente transformado no es algo que, que sea muy bueno estarlo diciendo pero sí es algo que he estado buscando
1: ¿crees que te hace falta todavía más? ¿conocerte más? y, y ¿o un año suficiente?
4: No, no, es que, eh, es, pues es que es una enfermedad que en cualquier rato, ¿eh? salto de mata, puede ser así como, como si me confío de la carretera que sé manejar bien o que sé nadar bien, ¿eh? me va a pasar lo que me ha pasado en otras ocasiones, o sea, si me confío de que yo ya puedo manejar mis emociones, o me, es cuando ya estoy otra vez este, perdido. O sea, no, no es posible que en un año yo pueda encontrar este, toda la solución de mi vida. Uh -huh. O sea, apenas voy empezando y, y se siente chido levantarse en la mañana y pensar en algo en algo mejor, esté en donde
0: esté. Uh -huh.
1: Pues qué bueno, qué bueno que tengas esa conciencia de que, de que hace falta más, ¿verdad? Porque si lo he escuchado en, en sus testimonios, que pues es una enfermedad incurable, progresiva, y que pues necesitan un tratamiento diario, ¿no? Como, como pues otras enfermedades que necesitan estar siendo atendidas casi de manera permanente. Sí, sí, sí. Igual, así es la el, el enfermedad del alcoholismo, necesitan una atención permanente y pues es por medio de sus reuniones grupales, de su de tus servicios, como decías, ¿no? La terapia ocupacional que ustedes realizan y que pues tienen pues resultados, ¿no? Porque lo vemos en, en tu experiencia y en muchos otros que han venido Así. personas de tres meses, de, desde tres meses de sobriedad hasta 38, 9,
2: 39. 39 años. El,
1: el wow. invitado que tuvimos. Y, y que pues florece su vida, este, transmite en vida, transmiten alegría, transmiten seguridad, libertad, lo que tú mencionabas, y pues creo yo que esos son los resultados de, de estar pues atendiendo su vida mental, espiritual y, y hasta física, ¿no? Porque pues yo creo que hasta el cuerpo hasta el cuerpo revive, ¿no? Después de comer cosas de la basura o, o no comer, o ingerir sustancias, pues creo yo que este todo, todo, todo el entorno, todo el cuerpo, la mente, el alma se empieza a se restaurar. Así se, es. se restaura, claro que sí. Y bueno, pues vamos a, a irnos a unos minutitos de corte y regresamos con Héctor.
2: Muy bien.
0: Para un buen despertar con un buen ánimo, venga y disfrute de un sabroso plato de menudo en Menudería Petrita, que desde 1950 está a sus órdenes para aliviar esa resaca cruel. Simplemente un buen menudo y una gran variedad de gorditas y tacos de guisado con tortillas recién hechecitas, no lo dude y véngase al mercado de San Antonio, lo espera el buen Chavo y familia, estamos ubicados en calle Rayón entre Lázaro Pérez y Fermín Riestra local 98, o haz tus pedidos al whatsapp 3318 65 y recuerda, te esperamos en Menudería Petrita ¿Sabes qué Marcelino? ¿Qué tienes? Ando muy La bien, tradición Marcelino. Los invitamos a escuchar tu programa ¿Qué opinan los jóvenes? Con Ángel Gabriel y Rogelio Emiliano todos los viernes de 6.30 a 7.30. ¿Dónde más? Por Guanato CP.
5: Necesitas dinero. ¿Tenemos dinero, tenemos dinero para ti. Tenemos dinero para ti. Grupo financiero por ti. Líderes nacionales en asesoría financiera. Desde 50 mil pesos hasta 10 millones de pesos. Si necesitas dinero, lo tenemos sin trámites engorrosos. Sin checar buro de crédito. Sí, antes de ingresos, en tan solo 72 horas, solicita desde 50 mil hasta 10 millones de pesos 10 años nos respaldan en asesoría financiera con el interés más bajo del mercado, somos toda una realidad, apúntalo y anótalo, grupo financiero por ti llámanos a los teléfonos 55 32 84 10 19 y 55 17 74 89 97 Whatsapp 55 24 95 85 39, 13. solución total a tus problemas económicos. Damos servicio a toda la República Mexicana, A la República Mexicana. Yo, yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make the make it a microphone dead, don't stop. Y estamos de regreso a nuestro programa Grandes Batallas
1: Encontrando la Libertad Y pues ahora estamos con Héctor con, aquí, pues, muy risueño.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación a este maravilloso programa.
1: No, 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 al contrario, ese programa es para ustedes, de ustedes. Y, pues, me gustaría, Héctor, que nos compartieras cómo, pues, cómo fue tu problema de alcoholismo, a los cuántos años iniciaste.
3: Bueno, de hecho, de iniciar así, de probar la, la, el alcohol, fue prácticamente que fue a los 10 años, algo así, cuando íbamos a la llevada a la Virgen de la Romería, antes la gente iba mucho a los colomos, ahí se juntaba mucho en los colomos la gente, y ahí vendían bolsas de cerveza con hielo, y mi papá compraba, y ahí nos daba a probar. Entonces, a este, mí me empezó a gustar el alcohol ahí con cerveza y limón, y le tomé un gusto agradable, <risa> pero o sea, estaba muy chico. Ya después de esa etapa ya dejé de, ya no lo volví a probar hasta lo primero que yo empecé a trabajar y ya este, dije lo primero que, que voy a comprar es cerveza y sí, le daba a, a mi mamá y me compraba yo cerveza y me sentía muy orgulloso de comprarme mis primeras cervezas.
1: O sea, era como una escuela familiar el, sí. el consumo de alcohol. Sí. ¿Y cómo, cómo se empezó a volver un problema?
3: Mi problema se empezó, yo estaba trabajando en un equipo de luz sonido, entonces yo ahí, pues por el ambiente de las fiestas nunca falta el alcohol, porque me di cuenta que una fiesta sin alcohol es un funeral prácticamente, ¿no? Entonces este, nosotros para empezar a conectar todo el equipo, pues compramos un cartón de cerveza y tardamos dos horas en conectar el equipo y tomando y eso, entonces ya cuando nosotros teníamos que conectar terminamos de conectar todo, y la fiesta empezaba, ya estábamos pues ambientados, o sea, yo necesitaba en aquel entonces de alcohol para poder estar, por si andaba de buenas, con el alcohol me prendía más. Entonces, este me empecé a dar cuenta que ya para cada ocho días era lo mismo, o sea, era estar tomando, o sea, no podía yo ya dejar de tomar, o no podía estar en una fiesta si no ingería el alcohol. Entonces este, tenía que tomar alcohol para poder sentirme bien y estar bien en la fiesta. Y el darme cuenta que, que necesitaba yo de eso, sí me empezó a ocasionar problemas porque yo ya tenía responsabilidad del sonido y del camión con el equipo y dije, no, choco o algo y para qué yo quiero este problema, ¿no? Entonces este, llegó un momento en que pues tenía que, nadie me, en aquel entonces nadie me dijo nada, yo no sabía de programas ni de grupos, nomás yo solo tuve que tomar la iniciativa de decir, ¿sabes qué este? Pues no va a estar diario tomado para poder hacer ambiente, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a sacar esto? Y... pero me di cuenta, pues, que no tenía fuerza de voluntad, o sea eso tomaba y ya este después de terminar la fiesta acababa ya tomado y se, me dije que iba a tomar este cada cada ocho días era la misma historia o sea no tenía fuerza de voluntad o sea no podía seguía tomando o sea cada ocho días era lo mismo y ahora sí, ya era la, la, la última y por la última de la media hora porque al rato ya estaba ya destapando la otra ya me estaban destapando la otra no Sí, se ya, ya se volvió un problema, y más pues por el ambiente, con pues, toda la bola que andaba con nosotros en el sonido, pues todos igual, o sea, todos tomando y todo, pues ándale, tómatela, y pues obviamente uno se echa porras. Pues, claro, era sorpresa sí,
2: fácil. Pues
3: sí, o si no, yo se los compraba, o sea, yo, yo para en la yo ganaba bien, y yo les compraba el, el vino, o sea, yo cuando llegaba yo ahí con los amigos, no, yo era el máximo, era el rey, me trataban, sí, porque yo compraba la amistad, prácticamente me di cuenta después que yo, todas las supuestas amistades, eran porque yo compraba las cervezas, yo compraba el tequila, yo compraba la tomadera. Muchos no trabajaban, entonces esperaban a que yo llegara y ya llegó este, ya llegó mañana que me. Entonces me hicieron de monstruo y tráete la cerveza el monstruo, y ya iba por las cervezas y, y era, por eso era la amistad, ¿no? O sea, me trataban muy bien, me querían mucho porque pues, les pagaba el vicio.
1: ¿Y cuáles eran las consecuencias que tú vivías por, por el consumo? Bueno, yo te escucho y me imagino, pues, si les invitabas, pues yo creo que hasta pérdidas económicas, ¿no? Este, ¿qué pasa cuando no había alcohol? No sé. O sea, porque a veces como que es es como fácil relacionar el alcohol con alegría, re relacionar el alcohol con fiesta, con baile, mm -hmm. con... con sí o libertad, ¿no? Pero las consecuencias a veces son muy difíciles de, de concientizar, ¿no? Entonces sí me gustaría pues que nos, nos expresaras cu cuáles consecuencias vivías.
3: Bueno, en aquel entonces obviamente pues no tenía yo ningún tipo de compromiso y era la pura felicidad. Después ya cuando uno se echa compromisos con alguna pareja, al principio como que la pareja no es muy honesta, y todo me lo veía bien, o sea, me lo aceptaba pues ese, ese ambiente artístico que yo en aquel entonces sentía que yo traía porque pues era el rey de las fiestas y era todo, entonces este la pareja en un momento pues estaba contenta con eso ¿no? porque ella sí me conoció y así vivió pero como eso ese tipo de ambientes es, es cada ocho días, cada ocho días, cada ocho días pues obviamente que llega un momento en que se cansan, dice oye otra vez, y otra vez, y otra vez entonces el problema que a mí me llevó de la tomadera del, del ambiente artístico fue el tener problemas familiares con mi pareja hasta llegar al sin al perder la familia, perder la pareja por, el, por prácticamente por el alcoholismo. Uh -huh. ¿Sí? es, eso me trajo aparte de haber perdido a mi pareja, haber perdido a la familia, era en una depresión al grado de, de pensar en querer quitarme la vida, o sea, yo ya no le encontraba sentido nada. Yo ya no podía tomar, o sea, a mí la, el alcohol que me ayudó en aquel entonces a andar de excelentísimo humor, de andar bien con las pilas al mil, me llevó el mismo alcohol de doble filo, me llevó ye, llevar al grado de que las primeras eh, tomadas, pensar en el suicidio. Entonces, perdí todo, todo lo que yo había creado, formado, lo perdí. Entonces, me llevó a una depresión eso, tremenda, que ya cuando yo ya me prendí los focos rojos, este era cuando ya me encerraba, pues, tapaba ventanas porque no entraba luz y me dedicaba nada más a tomar.
2: Esta, esta, esta pérdida o esta depresión que mencionas, ¿te orilló a consumir en mayor cantidad?
3: Sí me llevó a consumir en mayor cantidad, pero como yo siempre he sido cobarde hasta para eso, yo tomaba hasta cierto punto y ya cuando me veía así bien deprimido, bien triste, le, parabas? le paraba, o sea, ya no, le daba, ya no le encontraba sabor a lo que yo estaba tomando, uh -huh. ni a la cerveza, ni al tequila, o sea, ya no le encontraba sabor a nada. Estaba deprimido, llorando, triste, viendo que no valía la pena la vida, que mejor era morirme. Y sí, dos, tres veces intenté suicidarme, pero por muy borracho agarré unas tijeras y no me atiné en puntos estratégicos. Sí, por muy tomado, ¿no? Pero sí, si ella no ha estado tan tomado, yo creo que sí, ahorita está ya cantándole a San Pedro, la verdad, sí. Lo bueno es que ahí enfrente este, conocí una persona que él estaba yendo a un grupo y fue el que invitó en aquel entonces al grupo. Y ahí empecé a darle sentido, encontrarle ese puede sentido a la vida. En llegar al momento en que uno dice: Bueno, ¿qué prefiero más, el alcohol y los amigos, o estar sobre o estar con la familia? ¿no? Entonces, pues sí. Nunca es tarde para poder empezar, me siento que estoy en buen momento ahorita todavía. Uh -huh. eh, el alcohol ya no me mueve, la verdad. Las drogas nunca no, no me han hecho nada, más que las bancarias que se me traían encima, <risa> que dejé de trabajar y eso me ocasionó las tarjetas y tarjetas y tarjetas. Y eso me ocasionó problemas también en el alcoholismo, ¿no? O sea, las consecuencias fueron fatales para mí lo que en un punto fue felicidad y todo eso fue tremendo no sufrir eso pasar eso pero me gracias a dios me dieron otra oportunidad me llegó el mensaje a tiempo y hasta ahorita ya, ya valoro pues más las cosas que valen más la pena sí si sí entro sí me doy cuenta de que yo no puedo estar sin grupo porque este, soy una persona muy enferma también mental, me doy cuenta que no nomás eh, necesito ser alcohólico o drogadicto para estar en un grupo, porque también el, la enfermedad de la depresión es tremenda, o sea, cuando uno cae en depresión, para poder salir o darme cuenta que estoy en depresión, a mí otra cosa que me, yo pesaba como 110 kilos, ya me había dicho el doctor que tenía que bajar hasta 70 o 80 kilos, porque iba a tener problemas con hipertensión, entonces, pues me valía que eso o sea, yo le seguía entrando los tortas, tacos y todo eso, no me valía, entonces, a mí la depresión me ayudó, en ese lado, por eso me, me favorezco, a bajar 20 kilos, 25 kilos de la depresión, sí. pero me estaba llevando más para allá a la muerte, ¿no? O sea, yo ya sin quererme morir, automáticamente ya me estaba yendo a, a morir, ¿no? Por la depresión en que caí, yo no puedo estar sin hacer nada, absolutamente sin nada, o sea, estar sentado así o acostado, viendo tele por mucho tiempo no puedo, sin estar trabajando no puedo, ¿Sí? entonces yo necesito ya del grupo, porque el grupo ayuda, o sea, me, me he dado cuenta que cuando he estado en mis crisis emocionales que me doy cuenta que, que ya es depresión, es cuando yo no tengo nada de hacer absolutamente nada, tengo sueños, o sea, me da sueño sin tenerlo, porque creo una dependencia A las personas Yo también, increíble O sea, yo no podía estar sin las personas Entonces Creo una dependencia Y perder a esas personas me Es algo crítico O sea, el estar Queriendo pues dormir con un, Dormirme sin sueño Entonces una depresión increíble Y, y darme cuenta de eso No, estoy mal
1: ¿Tú alguna vez tuviste algún intento de suicidio?
3: Sí, tuve como dos. Todavía esta última, cuando antes llegaba el grupo, yo ya me, me di miedo porque de la ventana hacia el patio de la casa había un guayabo. Yo me paraba en la ventana del cuarto y se veía el jardín y se veía un guayabo. Entonces, cuando yo vi que ya no podía re recuperar mi familia, y este, que últimamente me estaba tomando de unas dos caguamas diarias antes de dormir. En una de esas, sin darme cuenta, yo ya estaba viendo una rama del guayabo, del árbol, para ver cuál me iba a aguantar para ahorcarme. Y pasaba, y yo veía y me colgaba del árbol y decía, esta, esta, sí. Entonces, cuando yo empecé ya a ver eso, como ha sido también cobarde, me di miedo y dije, estoy pensando nada más en mí, en mi problema, y no estoy pensando en que tengo hijas. O sea, sí. las hijas requieren de un papá, necesitan el apoyo de un papá, ellas necesitan tener un papá. O sea, la ilusión de ellas como niños es tener un papá, un superhéroe a su lado, como dice mi nena, su sí Entonces, yo no pensaba en ellas. Yo nomás lo que quería era despacharme porque me fue mal, ¿sí? Entonces, ya cuando tomé una cerveza dije, ya valió queso. Entonces ya me di miedo. Y lo que hice fue empezar a buscar al grupo.
1: O sea, las, las consecuencias del de consumo y del problema emocional, pues en tu caso es la depresión las ganas de perder la vida y, sí. pues el estar completamente ausente de la realidad, ¿verdad? Porque pues como dices, o sea, tenías hijas, tenías pues todavía como pues responsabilidades, ¿no? Gente que, que podía depender de ti pero era más fuerte el, el malestar emocional, ¿no? ¿Y, ¿Y qué fue lo que te orilló acercarte al grupo?
3: La que lo que me ayudó fue en, en ver la sonrisa de mis hijas, en ver cómo me querían, cómo me buscaban, entonces dije, pues mis hijas están, o sea, ellas se ocupan del papá. Yo nunca las he dejado solas, o sea, siempre las he apoyado mucho, siempre he estado con ellas en todo momento, y eso fue lo que me ayudó a buscar ayuda en el grupo para poder estar, sentirme mejor, estar bien, y ver que pues que dependo de mí mismo, o sea, valorarme yo, porque cuando uno en mi caso el alcohol me llevó a darme un valor increíble ante la multitud ante el ambiente el mismo alcohol me llevó a, a devalorarme o sea, como ser humano o sea, no valía yo nada para nadie y dice, ¿cómo es posible eso? o sea yo tenía que depender de alguien para darme valor dije, no, el grupo me ha ayudado mucho a darme valor a mí mismo y encontrarme a mí mismo y, eh, y estar bien conmigo mismo, estar bien con Dios, y automáticamente todo se está dando, y, y estar bien con mis hijas, ¿no? Yo con mis hijas me las llevo de super peluche, me quieren muchísimo y ellas merecen un padre, sí, pero aún así yo estoy consciente de que mi enfermedad emocional la traigo, o sea, no no puedo, como que ya es un bicho que yo traigo ya en la mente que puedo andar, antes andaba muy bien y a los 5 minutos ya estaba bien deprimido y a los 2, 3 minutos ya estaba bien enojado y así no se está, parecía sube y baja, o sea, emocionalmente y ahorita yo últimamente ya estoy más estable, y ando más de buenas que triste, que enojado si entro de vez en cuando si, cuando estoy solo Entra en depresión. Acabo de pasarse un poquito, hace unos días, una depresión, de que de, de estar pensando otra vez en, en irme de este mundo, digo, chato, y corre otra vez al grupo, y ya estás en el grupo, y, y apenas va llegando uno al grupo, y es increíble lo que la gente ayuda, ¿no? Porque yo llevo rumbo al grupo, me encuentro a un ser humano de, de otro grupo ahí en el mercado de corona. Y que le había gustado un compartimiento mío y que le da gusto verme. Y nada más, ya cuando me ven y los veo que sonríen y dicen, pues dices, no lo conozco y le da gusto verme. Entonces mis hijas yo las veo y me da gusto verlas y me abrazan y nos chiqueamos, ¿sí? Pero sí estoy consciente de que a mí el grupo me ha ayudado y no no nada más necesita ser uno alcohólico, drogadicto o eso porque el grupo ayuda, me he dado cuenta que también una persona así con depresiones o problemas emocionales, nos ayuda muchísimo, y nos ayuda a salir adelante, Sí, nos, nos cambia el estatus de vida otra vez, de ir en declive, de nos levanta, pero en serio a mí me ha ayudado a levantar, me he me estoy encontrando otra vez mismo pero gracias a Dios sin el alcohol una compañera ahí del grupo me decía sé como tú eres, así nada más y aquí nadie te va así, si estás bien o malo, nada, ¿cómo eres tú? Claro, a veces me, me bajan el avión de, de, de como ando echando relajo, pero pues es que así soy, es mi, es mi forma de ser, ¿no? O sea, con mis hijas, mi papá, mi hija la grande me dice, papá, ¿por qué no eres un, ¿por qué no eres un papá normal? Porque ya me empiezo a encontrar, o sea, ya, ya se dan cuenta, ellas, ellas me, me dicen... Oh, ya te hace falta ir el grupo. Y ya te hace falta ir al grupo. Pues sí. Y sí es cierto. Yo a veces he querido, ya bueno, no voy al grupo, voy a otro lado. Y no. Tristemente me doy cuenta que yo ya no no puedo funcionar al 100 ya, ya sin el grupo. Pero el grupo ha ayudado a que lo saque y mueva todo, pero sin alcohol.
2: A mí, a mí sinceramente se me hace impresionante cómo este programa... Este, no solamente es para personas que tienen esta problemática de beber, sino para toda clase de personas que tengan conductas autodestructivas, ya sea comer, personas que tienden a la depresión, lo que mencionabas en, en un programa pa pasado Laura, este como, como es muy difícil para nosotros, o para una persona que tiene un problema así de índole emocional tener que re reconocer el problema ¿verdad? Reconocer verdaderamente que, que pues que uno está mal que, que porque ya se hace muy común el día de hoy este oye cómo estás eh, muy bien muy bien cuando estarte llenando de caretas de máscaras y yo creo a mí se me hace una verdadera bendición y un ejemplo lo que hace el grupo morelos porque estar en un lugar donde puedes hablar abiertamente tu problemática de, de sabes qué tengo una profunda tristeza que, que no sé, no sé dónde proviene todo esto que me estás diciendo, eso de que cerrabas este, las ventanas el, con, las, con, con cortinas y la puerta y todo, en, así que se viera todo oscuro, yo creo que es un indicio claro de, de una depresión profunda, ¿verdad? Y que en el grupo Morelos pues lo has podido tratar, porque hasta en nuestro entorno, en nuestro entorno, o sea, imagínate esto, que que se note el cambio, ¿no? Porque yo estoy seguro que tu familia nota el cambio, nota el cambio porque hasta te dice, no no, no dices que te dice cuando, cuando vas llevan días que no vas al grupo, oye, te hace falta ir al grupo, sí. <risa> ¿verdad? No, pues qué, qué, qué bonito. Yo solamente pues quiero quiero agradecerles así su, su experiencia porque es muy importante y muy valiosa para todos nosotros, ¿verdad, Laura?
1: Así es. Y, pues, la verdad, eh, esperemos que estemos llegando a, pues, a todos ustedes, las personas que nos están escuchando y que podamos, pues, ser parte, ¿no? de esta cadenita de ayuda. Y antes de, de finalizar el programa, me gustaría, Héctor, si nos pudieras dar el domicilio y el teléfono del, del grupo.
3: Sí, cómo no, el Grupo Morelos está ubicado el 8 de julio, 168 entre López Cotilla y Madero, uh -huh. y el teléfono es 3826-2243, uh -huh. y la verdad, este sí se lo recomiendo porque sí, en mi caso particular, me ha ayudado mucho, tengo otras expectativas de vida, y, este, y el ver cómo las familias se integran al estar ya en el grupo, ya con una familia que se integra al año, yo creo que eso ya, o salvar una vida al año, yo creo que eso ya es una satisfacción impresionante, ¿no? En mi caso personal, cuando yo veo que las familias se vuelven a integrar, ¡ah, qué padre se ve eso! O sea, vale o no vale la pena, ¿no? Nos dan otra sintonía de vida, simplemente. Es otro, otro mundo, otra expectativa. Y la cosa es que nos ayudan a ayudar, mucho.
1: Para las personas que nos están escuchando, ¿qué le dirías tú? ¿Qué va a encontrar en el Grupo Mole?
3: En el grupo Morelo lo que va a encontrar es más que nada básico, amor, mucho amor es lo que va a encontrar, porque generalmente la mayoría estamos faltos de cariño, de amor. Entonces ahí encuentra unidad, amor, respeto y mucha comprensión. ¿sí? Mucha comprensión de todos y un apoyo incondicional impresionante.
1: Eso es lo que tú has encontrado y por eso has decidido continuar.
3: Sí, yo la verdad sí, yo ya voy para tres años, la verdad yo, yo decía, bueno, ay, yo voy a durar aquí, una vengo de paso 15 días y me voy, pero no, la verdad, yo voy para tres años, no creo durar muchos años, eh, la verdad, pero sí, eso es lo que yo digo, pero sí, este, inconscientemente yo creo que sí, ya no voy a poder estar ya sin el Morelos, es, un, es el último tren de vida que me dio Dios, al llegar ahí, ya para la edad que tengo de 80 años, ya. <risa> ya Oye, pues te si ves como de 30, <risa> eh, sí, la verdad. Sí, sí, yo. Es mejor que digan, ¿sabes qué? Te ves más joven y no tan madreado. <risa> sí. Entonces, sí, yo espero durar mucho ahí porque ayudar más que nada. Ayudar porque hay muchas personas, hombres y mujeres que sufren depresiones porque dependen mucho de una pareja y se separan pero no se animan a ir, porque ¿qué es lo que va a decir la gente? Ahí nadie nos cuestiona ni nos dice nada. Ahí los vamos a ayudar a todos, y si quieren dejar la verdad, uno se cansa de sufrir. Yo me cansé de sufrir, y ahí se, ahí ayudo mucho.
1: Pues muchas gracias, Héctor, por tu testimonio. Juan David, gracias. muchas gracias. Es este, muy importante que eh, pues tengamos ese espacio para ustedes, para poder regalar su experiencia y tenemos aquí un Lle, mensaje, los,
2: los
3: saluditos
1: de parte de José Ramírez se agradece el coraje para hablar de cosas tan íntimas gracias al grupo Morelos de alcohólicos Nuevos por ser una alternativa eficaz felicidades y tenemos aquí en Facebook, Janet Lomelí, gracias a los conductores del programa Laura Yalan y sobre todo, gracias a Juan David por su experiencia y Dios los bendiga a la persona del Grupo Morelos que se acercó a él, excelente día. Giovanna García Fonseca, saludos a los conductores Laura Yalan y a los invitados Juan David y Héctor Fuego. Connie Casablanca, saludos a los conductores y felicidades a los excelentísimos invitados, gracias por compartir su experiencia. Nancy Amezcua, gracias por su programa. Saludos a los conductores. Gracias a los invitados por compartir su valiosa experiencia. Franco Franco, saludos a los conductores. Muy buen programa y qué padres experiencias de los invitados. Excelentísimos. Y tenemos aquí Mariela Quesada. Buenos días, saludos del Grupo Renacimiento de la Ciudad de México. Un fuerte abrazo. Armando Enciso, muchas felices, felicidades a los conductores y al programa y a los invitados. Carlos Ayala Gutiérrez, saludos, muy buen programa saludos a los locutores, ánimo cantante y ánimo. Montserrat Martínez, gracias por su programa, gracias al grupo Morelos, y directo aquí a Guarnats FM, Rogelio Ramírez saludos para el programa desde Zapopan Centro, saludos al grupo Morelos Luis Eduardo Morales, saludos para el programa saludos a los invitados y conductores, Gerardo Oviedo, saludos desde Salud. Querétaro, saludos al grupo Morelos, Carla Román, saludos para el Grupo Morelos, el cual envío un gran saludo y felicitación. Eduardo Robles, saludos desde Tlaquepaque. A los morelianos, Jorge Morales, saludos para el programa desde la Ciudad de México. Jorge Manuel Rivas, saludos para el Grupo Morelos. Manuel Coronado, saludos al programa Grandes Batallas para Encontrar la Libertad. Admirable los testimonios de cada jueves, un gran saludo. Muchas gracias a Guanatos FM por darnos la oportunidad de pertenecer a esta familia. Y al Grupo Morelos por este espacio de grandes batallas encontrando la libertad, nos vemos el próximo jueves en punto de las 10 de la mañana, bonito día
0: Dios.